0: Du lytter til en podcast fra Emo.
1: Øh, når det er noget, opgørende svært, når det er noget, at sådan, man først lige har begyndt at lære, eller noget, sådan, man ikke er så god til, ikke sådan helt rigtig forstået endnu.
2: Nogle gange er niveauet lidt for højt for Karli Mil i 7. på Kokkedals skole, men andre gange synes han, det er lige i skabet.
1: For min vinkel så er det nok i, i matematik. Øh, fordi ja, det kan jeg. Det, er, det synes jeg selv jeg er god til, og det kan jeg godt finde ud af. Så øh, ja, det er, det er lidt nemt. Der er, kunne jeg godt tænke mig at blive udfordret sådan, rigtig meget, og se, hvordan mit
2: niveau er. Alle elever skal i mål, men ikke nødvendigvis på samme måde, fortæller lærer Tilde Essenburg. For mig er det ret vigtigt at
0: gøre eleverne klar over, at vi skal alle sammen fra A til Z. Altså det skal vi alle sammen. Og så findes der jo bare rigtig mange forskellige måder at komme til. Og øh, det betyder ikke, at man skal kunne alle 300 regnestykker. Det handler om, at man på en eller anden måde skal, skal løse det her produkt. Man skal nå i mål med den her øh, fremlæggelse eller den her aflevering, eller hvad det nu kan være. Og så tror jeg, det er så vigtigt, at samtlige elever har følelsen af i sidste ende at føle, at man er nået mål, fordi
2: man har løst opgaven. Noget for alle, eller differentieret undervisning, er ikke nyt i folkeskolen, fortæller analytiker Mikkel
3: Giverkær. Ja, min intention med undervisningsdifferentieringen var jo, at, at, at det skulle være en didaktisk platform til at skabe en opmærksomhed på alle elever, og skabe en opmærksomhed på, at eleverne har forskellige behov og har forskellige potentialer, men også at de har behov for at lære på forskellige måder. De har behov for, at vi nogle gange også er mødt af med forskellige materialer og forskellige tilgange til en bestemt opgave eller et bestemt mål i undervisningen. Du lytter til et afsnit af podcastserien
2: om evaluering af folkeskolereformen. Denne gang skal det handle om undervisningsdifferentiering. Den differentierede undervisning bygger på en tanke om, at folkeskolen er for alle, og i folkeskolereformen fra 2014 kobler man undervisningsdifferentiering med læringsmål. Senioranalytiker hos VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Mikkel Giver har bidraget til VIVE's evaluering af folkeskolereformen og forklarer her
3: undervisningsdifferentiering i folkeskolereformen. Helt overordnet er undervisningsdifferentiering en princip og et slags ideal for undervisning. Jeg tænker, at undervisningsdifferentiering skal forstås som et bærende didaktisk fundament for undervisningen i klassen og dermed også i folkeskolen. Og det vil sige, at undervisningen skal møde eleverne der, hvor de er. Og det gælder uanset elevernes faglige niveau. Og det vil også sige at underviseren skal tilrettelægge og udføre en undervisning, så den udfordrer og motiverer alle elever. Og dermed også, at alle eleverne udfører, eller udnytter deres potentiale. Og man kan så sige, hvad siger reformen så om undervisningsdifferentiering? Ja, verden generelt eller heller ikke i reformen er der en konkret formel, en slags IKEA-vejledning til, hvordan undervisningsdifferentiering bedst skal praktiseres. Jeg tænker ikke, at undervisningsdifferentieringen skal forstås som et selvstændigt reformelement, som for eksempel bevægelse eller åben skole. Men selvom reformen ikke tydelig retningsangiver en bestemt måde at undervise på, så bliver der lagt vægt på, at særligt brugen af mål er et vigtigt redskab til at differentiere undervisningen. Og her tror jeg, at argumentet var, at med i undervisningen så får eleverne informationer om undervisningens retning. Øh, og de krav og de forventninger, der stilles både til dem individuelt og til klassen som gruppe.
2: Der er mange måder at udføre undervisningsdifferentiering på, fortæller Mikkel Giverkær. Og Mikkel, hvordan kan, hvordan kan undervisningsdifferentiering så se ud sådan i, i praksis?
3: Jamen... Jeg tænker, at undervisningsdifferentiering kan foldes ud på mange forskellige måder. Undervisningsdifferentiering kan fx ske ved, at man som lærer understøtter den fagfaglige læring med fx bevægelsesaktiviteter eller udøve mere praksisnære aktiviteter uden for klasselokalet, fx i regi af den åbne skole. Jeg tænker også, at undervisningsdifferentiering kan være, at eleverne får de samme opgaver, men at de skal arbejde med dem på forskellige måder eller ligefrem, at eleverne får forskellige opgaver, afhængigt af deres faglige niveau. En, øh, en tredje fortolkning, som jeg også har stødt på flere steder, er, at læreren præsenterer de samme opgaver eller det de samme undervisningsmateriale til alle eleverne i klassen. Men at, elever, eller at læreren så i stedet underviser på to forskellige måder, det er ret spændende at se i øvrigt. Øh, om, derfor bliver min udlægning af, af kernen i undervisningsdiffrenseringen så, at, at at det handler i højere grad at eleverne oplever en undervisning, der er tilpasset deres behov og deres forudsætninger og tager højde for deres hvad skal man sige, sådan faglige potentialer, øhm, uanset øh, om det så sker via forskellige materialer, forskellige arbejdsmetoder, øh, forskellige didaktik og pædagogik osv. Og
2: på Kokkedal Skole, der er Sevda og Tilde i fuld gang med deres fortolkning af differentieret undervisning.
0: Når vi arbejder med undervisningsdifferentiering, så er det ikke med mange forskellige opgaver. Så er det ikke som sådan noget ugeskema, revolution og forskellige værksteder. Så er det faktisk sådan, at vi arbejder med helt den samme opgave, der bliver stillet. Og der tror vi på, at ved at motivere dem og ved at skabe den her ro, så kan vi få alle med. Og så er det jo så, at de arbejder på hvert deres niveau. Vi sørger for at lave opgaverne åbne. Vi sørger for at lave dem undersøgende. Vi sørger for, at de har mulighed for at arbejde både individuelt og i små teams. Og så er der selvfølgelig også en fælles klassedel, der gør, at alle har en eller anden mulighed for at være med og deltage og udvikle sig.
2: Vives Mikkel Giverkjær har været ude og besøge skoler, hvor de gør det rigtig godt, men også skoler, hvor de gør det
3: mindre godt. Jeg har også lavet en del observationer i løbet af de her reformer, hvor jeg har været ude i, i både 4. klasse, 6. klasse, 8. klasse, 9. klasse og observerer undervisningen. Jeg tror, du bliver overrasket over, hvor mange der stadig får de samme opgaver, øh, som ikke er niveauindeligt. Og så når man kigger på, hvor hurtige eller langsomme eleverne er, til at blive færdige med de her opgaver, så tror jeg omvendt ikke, du vil blive overrasket. Der er nogen, der bliver færdige med opgaven efter 10 minutter, andre sidder faktisk måske i 30-40 minutter. Og der sker jo så det, at for dem, der er færdige efter 10 minutter, jamen nogle steder, så har læreren heldigvis ekstra opgaver med. Men det er langt fra alle steder, hvor lærerne har ekstra opgaver. Og hvis du ikke øh, føler, at du bliver fagligt udfordret, så synes du også, at timen bliver kedelig. Du synes, at... Det bliver langt sjovere at lave alt muligt andet. Og det skaber ligesom ikke, øh, hvad skal man sige, det udfordrer dig jo ikke øh, fagligt, hvis du ikke får de her ekstra opgaver, hvor du kan se, hvor langt du kan nå.
2: Et eksempel på en åben opgave i syvende på Kokkedal Skole kan være et forløb om at planlægge en ferie. Helt konkret så
0: kunne det i matematik være, at man fik en undersøgende opgave, at man skal finde ud af, jamen, hvis vi skal på ferie i efterårsferien, og hvilke lande er lukket. Ikke? Altså, gå ind og undersøg, find ud af noget statistik omkring det og nogle tabeller og få kigget. Det er en af opgaverne. Så kan man finde ud af, hvor må vi så tage hen, og hvordan kommer vi så der til og hvad kan bedst betale sig? Er det med bil? Er det med fly? Hvad koster det for lidt liter brændstof, for eksempel? Altså alle de her ting. Det er ikke noget, jeg giver på forhånd. Jeg giver nogle stikker, men, men så er det op til de enkelte elever at, at finde ud af, hvor meget matematik er der rent faktisk i sådan en åben opgave. Og så kan hele snakken jo ende med til sidst omkring, for eksempel hvis man siger, at det er billigst at køre med bil, der vi vi fundet ud af, at det koster nogenlunde sådan her, at bruge penge og, og veje penge, og hvad der ellers også kan huskes med, hvis man er rigtig øh, kvik. Så er der også noget med noget tid. Et, et tidss-issue. Gider man at bruge et andet døgn på at køre til Grækenland øh, hver vej, hvis det, hvis det nu var det? Så snakker vi om de her sådan lidt mere hverdagssituationer øh, øh, og problemstillinger. Og det er også en rigtig, rigtig fed ting. Og der er nogle andre typer elever, der dukker op i det her, fordi de tænker meget praktisk, og måske ikke så teoretisk, og ikke nødvendigvis de bedste til at udregne.
2: Selv franske forholdsord kan gøres tilgængelige for alle. Jeg kan helt konkret
0: fortælle om en opgave, hvad jeg netop har lavet i fransk for eksempel. Øh, de skal, holdet skal lære øh, begreber de skal lære øh, præpositioner forholdsord, og de skal lære øh, forskellige udtryk for, for ting i et hjem og et hus en bolig, øh, genstand, skoleting. og sådan nogle ting øh, og der øh, går vi lidt kreativt til værks de får ved alle sammen at de skal tegne deres værelse det skal de gøre i program øh, på computeren jeg har også meget IT interesseret så det falder mig nemt og instruere dem i og så øh, sidder de simpelthen helt kreativt og sætter alle de ting ind, som de gerne vil have indret deres værelse med. Og der er jo selvfølgelig rigtig mange gloser for alt det, som de også skal undersøge. Og så øh, skal de mundligt vise deres præsentation, deres værelse og øh, hvilken plakat de har hængende, hvem de er fan af og hvilke skoleting de har på værelset og hvilke møbler osv. Og så står de og præsenterer det på fransk. De får ejerskab øh, hver især over det her værelse, fordi det er deres eget, det har de selv kreeret, det er ikke noget, de har fået i en bog og skal lære. Og det gør faktisk, at de både tør være især og, og tale foran resten af holdet, og de har også lyst, de synes, det er sjovt, og så har jeg også erfaret, at mange af gloserne sidder fast efterfølgende. Men om man vælger at have 100 ting med på sit værelse og bruge, 100 forskellige præpositioner, nu er der nok ikke så mange, men benytter sig dem alle sammen, eller om man vælger at bruge den samme præposition hver gang, øh, og have færre ting på sit værelse. Det er ikke så vigtigt for mig. Det vigtige er, at man øh, er i processen, at man øh, lærer nogle gloser, og at man tør præsentere det mundtligt. Altså, det er en, en fed, fed, fed oplevelse, både for dem og for mig som lærer. Altså, det er et eksempel på, hvordan man helt præcis med... Samme type stillede opgave kan inkludere dem alle sammen og kan sørge for, at de når det mål, når de kloser, de skal.
2: To af Sevda og Tildes elever.
1: Jeg hedder Kata, og jeg hedder Karl-Emile. Øh, 7. C på Køkkendagsskole. Ja, yeah, jeg er 7. C på Køkkendagsskole.
2: Kata kan godt lide, når der er variation på programmet.
1: Team samarbejde med de andre fra klassen. Og når vi bevæger os mere, end vi plejer.
2: Nogle gange er undervisningen knap så motiverende.
1: Det er sikkert, når vi sidder ned i øh, flere tidsperioder, og vi ikke altså bare skriver meget, vil jeg sige.
2: Det med bare at sidde stille er altså ikke det, de unge vil have.
1: Øh, når man bare sidder stille på sin plads og bare sidder for en computer eller et hæfte, Eller bare sådan laver grammatik i lang tid, når det er noget, man laver sådan i lang tid, så kan det godt begynde at blive noget kedeligt. Fordi man bare laver det samme og samme igen, og man sådan bare sidder ned og ikke sådan rigtig bevæger sig. Og bare laver det samme om og om igen.
2: Undervisningsdifferentiering handler om, at alle skal være med. Og på Kokkedal Skole begynder man altid undervisningen med musik, for netop at få alle med.
4: I bund og grund der handler det jo om at tilretlægge en åben undervisning, øh, hvor der er plads til forskelligheder. Øhm, og hver enkelt elev skal kunne øh, se meningen med, med, med undervisningen. Og, og for at give dem det, øh, give dem den, det ejerskab og den selvreflektion, som vi prioriterer rigtig, rigtig højt øh, over deres egen læring, det er jo, øh, at de skal være mere bevidste og tage medansvar i deres egen læring. Og den måde, vi har valgt at gøre det på, det er at starte på at spinde sig af musik. For at fange personlighed, så er for øh, 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 at kunne give folk selv signaler til dem omkring landet. Øh, øh, nu er der mulighed for, i de to-tre minutter, der kan spille musik, at man gør sig undervisningsklart. Man kan lige tage en med sin sidekammerat. Og når musikken så langsomt bliver skruet ned, så er det fordi, der skal være stille i klassen. Og så går det fagligt. Velkommen til en fantastisk torsdag. Men vi har et program for det. Efterfølgende har vi taget til os, at vi vælger at lave en synlig dagsorden til hver undervisningsmoder. Vi starter med at skrive vores dagsorden. Og dem bliver lavet sammen med eleverne, så de er med til at opbygge dagsordenen. Øhm, og vi kan rigtig godt lige afslutte med at skrive eventuelt som det sidste punkt. Fordi igen, som jeg sagde før, med det med medansvar og ejerskab, så er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at, øhm, at jeg for eksempel slutter af med at sige, er der noget, man gerne vil spørge om i forhold til dagsordenen? Er der noget, man gerne vil ændre på dagsordenen? Eller er der noget, man gerne vil tilføje? Fordi det er faktisk deres læringsrum, vi skal åbne op for, før vi overhovedet kan gå ind og snakke om at altså lave en undervisning, der til gode ser vores unger. Er der nogen, der har noget, de gerne vil spørge om? Ja, den her bog, i-bog. Det er ikke en i-bog, det er faktisk en, en rigtig fysisk bog. Ja.
2: For lærer Søvda Patat, er det vigtigt, at alle elever føler, at de er med.
4: Inden jeg starter min undervisning, prioriterer jeg rigtig meget, at alle elever får taletid i undervisningen, inden vi overhovedet går i gang med dagens faglige, hvad hedder det, skjulte mål. Og det gør jeg for eksempel med, at på dagsordenen, hvad lavede vi sidste gang? Og det er for at at få eleverne til at tænke, hvad var det egentlig, vi lavede i undervisning? Og det er, fordi jeg ved, at de har skrevet nogle notater ned i deres deres hæfte, og man kan på en eller anden måde godt huske en lille ting, og man må godt gentage i klassen. Vi bruger rigtig meget gentagelser, og det gør faktisk, at det kan være, at ordet substantiv er blevet sagt 10 gange. Men det er ikke det, der er det vigtige for mig, det er faktisk, at alle elever, alle 26 elever, får mulighed for taletid og føler sig en del af fællesskabet og er med i den læring, der foregår.
2: De ting, man gør på Kokkedal Skole, er noget af det, der kan vise sig at give gode resultater.
3: Pointen med undervisningsdifferentiering, og den kan man godt finde et ret stort belæg for, hvis man kigger det. de det, igen igennem undervisningsdifferentiering, at det skaber os gode faglige resultater. Så det er sådan set den elementære pointe omkring undervisningsdifferentiering. Man vil simpelthen øh, sætte den enkelte elevs læring i fokus. Og det synes jeg, der er sådan en rimelig god øh, forskningsmedspillæg for at sige, at det, at, øh, at det virker.
2: Det har foreløbigt været så som så med tydelige resultater, når man skal se på, hvad der er sket med undervisningsdifferentiering.
3: Så man havde jo en intention om at udvikle undervisningsdifferentiering gør det mere tydeligt for eleverne med at bruge mål, sæt den enkelte elevs øh, behov og potentiale i fokus. Og når vi så kigger på alle de elever, vi har svar fra, både mellemtrin og ude skolen, så er der stort set ikke sket nogen udvikling. Tværtimod må vi nok i højere grad konstatere, at hvis der skulle være nogen udvikling, så er det en negativ udvikling. Og det er, øh, og det er meget ærgerligt, kan man sige, Æh, fordi vi kan se i nogle andre analyser, at når eleverne så til gengæld oplever, at lærerne er rigtig gode til undervisningsdifferentier, Altså igen, det der med, at man for eksempel får en niveauinddelt opgaver, eller at lærerne er god til at sætte mål for den enkelte elev, og dernæst følge op på de her mål her. Så kan vi se, at så er eleverne mere motiverede for undervisningen. De synes, undervisningen er mere spændende.
2: På Kokkedals skole har man været på de rigtige kurser, men ikke det hele er lige brugbart, fortæller lærer Tilde Essenburg.
0: Altså, vi har alle sammen været på kursus i, i det her målstyrede undervisning, og det har skabt sådan en overordnet forståelse hos os, når vi planlægger vores årsplaner. Og det gør vi jo også i fællesskab. Og vi overlever også, da jeg fik den klasse, jeg arbejder med nu, så fik jeg sådan en flot matrix fra den afgivende matematiklærer, med krydser på, hvilke kompetencer, der var arbejdet med, og selvfølgelig hvilke emner. Så vi holder meget øje med, hvilke kompetencer, der er i spil. Og øh, så arbejder vi så ellers tematisk, fordi egentlig arbejder vi ikke så meget med emner, øh, som plus og minus osv. Det er så mere nogle kompetencer, der er i spil. Ikke? Nu skal vi have noget modellering, eller nu skal vi fokusere meget mundligt øh, eller meget øh, undersøgende problematiserende. Øhm, og så kommer alle, hvad kan man sige, de der matematiske færdigheder i spil under hvert tema, under hvert forløb. Øhm, og det, det sørger vi for via vores årsplan og ugeplan, vil jeg sige. Altså, det, det er ikke noget, vi gør så synligt for eleverne, øh, fordi det synes de i virkeligheden er lidt kedeligt, af mm. vores opfattelse. Så det er ikke sådan noget, vi, vi, vi tegner på en tavle eller skriver en ugeplan, at nu er øh, læringsmålet det her. Slet ikke, øh, de får bare helt automatisk en aha-oplevelse, mm. tror jeg, og selv bliver jeg netop bevidstgjort, ikke? Mm. er det ikke det? Jo, bevidstgjort, ja. Men altså Undervejs, at, ja. Uden at vide egentlig, hvad, sådan helt præcis, hvad det er for en kompetence, de er i gang med at udvikle, ikke? Okay.
2: Lærer Sevda Patat er helt med på at arbejde med mål. Hun kalder det bare noget andet.
4: At da jeg først blev præsenteret for det her tilbage i 2014, der synes jeg, at alt det der med, at man skulle skrive mål ned fra hver undervisningstime, det vil jeg, altså, det, det jeg ikke kunne magte. Og jeg tænker, at, øh, at hvis jeg har det på den måde som voksen, hvordan vil eleverne så ikke have det? Og derfor øh, kan jeg bedre lide at, at arbejde med skjulte mål, men at bruge andre begreber i stedet for at sige, hvad er det, hvad er det for et mål, vi skal nå nu? Det lyder mere sådan voksent. Så for at få det ned på deres niveau, altså hvad, er det, hvad er det, jeg som, som deres lærer forventer, at alle skal kunne nå, og hvem er det, der gerne vil udfordres i forhold til den her opgave? Mm. Øhm, og det er et valg, som jeg har taget for at kunne tilrettelægge en undervisning, øh, som efter min mening, til gode eleverne.
2: De to lærere på Kokkedals skole har måttet oversætte reformens ord til noget, der giver mening hos dem.
0: Jamen, det er noget svært noget at snakke om, det der undervisningsdifferencering, ikke? Fordi... Ja, man kunne godt netop tydeliggøre de der mål for eleverne. Det har jeg ikke haft nogen succes med. Altså, det, det, det er svært at forstå, ordlyden i det. Så ja, vi har brugt tid på os selv at sætte os ind i og faktisk analysere, hvad er det egentlig, der står. Og hvad er det helt konkret, så der skal laves i vores fag? Og det snakker vi ret meget om, særligt kompetencerne, ikke? hvordan vi mm. får dem i spil, og, mm. og hvilke elever, der har forskellige kompetencer, og hvordan vi kan øh, udnytte dem, øh, drage fordel af dem. Øh, det bruger vi også meget tid på at snakke om. Øh, og jeg tror, det er deri, at hele den der differentiering ligger, øh, at vi kan bruge hinanden øh, så meget som, som team, at vi dykker rigtig meget ned i vores ugeplaner og vores planlægning men det, det er udenom eleverne, kan man sige. Så, så nej, det bliver ikke så synligt gjort inde i et Det gør det faktisk ikke.
2: Det, at folkeskolen i dag er meget mere inkluderende, end den har været tidligere, viser både et behov for differentieret undervisning og en udfordring ved at gennemføre det, forklarer Mikkel Giverkær.
3: Jeg synes, det er vigtigt at forstå, at fra 2012, der kommer der en inklusionslov, og den inklusionslov gør, at flere fra de specialiserede områder kommer ind i folkeskolen. Det betyder, at man får en mere øh, bruget elevgruppe, og der kommer alt andet lige også større sociale og faglige spænd. Øh, og det vil jeg nok sige, det udfordrer at lave en undervisning, der rammer alle og alles behov og potentiale, som der står. Øh, så elevgrundlaget har jo en betydning... Og jeg tror, det er sværere for den enkelte lærer at ramme alle elever, når man jo har en mere differentieret gruppe, hvis man skal bruge det jo.
2: For Sevda og Tilde på Kockedal Skole er god undervisning, når eleverne næsten ikke opdager, at de går i skole. Nu er de jo syvende klasse, så alt er lidt hårdere i øjeblikket. Men
0: øh, Nej, jeg tror faktisk, det de synes, det er, det er underholdende. underholdende. Jeg tror godt, de kan lide, at vi deler ud af os selv. Jeg tror ja. godt, de kan lide, at det er lidt underholdende, og de har et forhold til os. Og det gør, at de er heller ikke har lyst til at skuffe os. Ja. Øh, de har lyst til at give. De har lyst til at investere selv også i det. Det tror jeg faktisk, de vil sige. For selvfølgelig er matematik altid, øh, altid sjovt. Det er det ikke. Og der er også nogle af de hårde discipliner, man skal igennem. Og man kan også godt føle, at man ikke kan noget som helst. Helt sikkert, dem er der også. Men øh, vi prøver at gøre det så appetitligt, ikke? så spiser så som overhovedet muligt, så de nærmest ikke opdager, at de går i skole. <laughs> ja, men øh, vi har det sjovt, ja. og det tror jeg også, de synes. Ja.
2: Du har lyttet til et afsnit af podcast-serien om evaluering af folkeskolereformen. Du kan finde flere afsnit hos Vive og på emo, Danmarks Læringsportal, og der, hvor du normalt finder din podcast. Hos VIVE kan du også finde de rapporter, som denne podcastserie bygger på. På emu.dk kan du finde hele evalueringen af folkeskolereformen og flere konkrete eksempler på, hvordan reformens elementer kan inddrages i skolernes hverdag. Evalueringen og podcastserien er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet. Podcasten er tilrettelagt af VIVE, det nationale forskningsanalysecenter for velfærd, og produceret af velovervejet lyd og somarium. Du har lyttet til en podcast fra Emo. Find mere viden og inspiration på emu.dk.